0: Bienvenidos al podcast de Adorarle. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como Adorarle GT. Jesús siempre dio importancia a permanecer firmes en la palabra. Jesús empieza a hablar a los creyentes, pero Jesús hace notar que no basta con creer. Juan capítulo 8, verso 30 al 36 dice así, sí, Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Y Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, «Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres». Verso 33, «Nosotros somos descendientes de Abraham», le contestaron, «Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados?». Verso 34, «Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado», respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí. El hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo os libera, serán ustedes verdaderamente libres. En este texto vamos a observar la exhortación que Jesús dejó a muchas personas y vamos a analizar qué es lo que implica el concepto de permanecer en su palabra. Si la noticia de que muchos habían creído hubiera llegado a nuestros oídos en este tiempo, seguramente hubiera provocado mucha alegría en nosotros. La meta de conseguir que la gente crea es la que guía nuestros esfuerzos para compartir de Dios con otros. De hecho, ya no se habla más de ser discípulos, sino de ser creyentes. El cambio de términos indica que el acento de la fe ha pasado del plano de los hechos al plano de lo intelectual. Ser creyente normalmente indica que una persona ha aceptado los conceptos básicos sobre lo que se apoya nuestra fe. Jesús no consideraba que creer era suficiente para sustentar la vida al que los había llamado. Aun cuando el concepto de creer entre los hebreos fue diferente al concepto griego que domina nuestra cultura, por esto habló directamente a los que habían creído. Su acción nos recuerda el mensaje que el Señor dirigió a la iglesia de la odisea en Apocalipsis capítulo 3. La descripción que nos da el texto de una congregación revela que estaba muy satisfecha consigo misma, segura de que había alcanzado la plenitud de la vida. No obstante, a esta misma congregación el Señor dirige la dura exhortación a que se arrepienta y modifique su forma de vivir, de tal manera que deje el lugar para la comunión íntima con Jesús. Las palabras de Jesús en el texto que hemos leído indican que los creyentes deben añadir al entusiasmo por las enseñanzas recibidas la decisión de permanecer en la verdad. El término permanecer pone el acento sobre lo que ocurre a lo largo de la vida y no solamente en el momento de escuchar la palabra. Es decir, nuevamente nos recalca que lo que define el valor de un encuentro con el Señor es la clase de vida que resulta luego de ese encuentro. Al hablar de permanecer en la palabra, recordamos la imagen que compartió Jesús en el sermón del monte del hombre que había construido su casa sobre la roca. La permanencia de la palabra se comprobó cuando vinieron los vientos y cayeron las lluvias. Luego de recibir la palabra de Dios, inevitablemente vendrán momentos de prueba que nos ofrecen la oportunidad de practicar la enseñanza recibida. Permanecer en la palabra indica que, a pesar de las pruebas, la persona no abandona la verdad que ha incorporado a su corazón. Así lo hizo Jesús cuando fue tentado tres veces en el desierto. A pesar de la sutileza de las propuestas que trajo el diablo a su vida, Jesús escoge mantenerse firme en la verdad, en la verdad que el Padre había declarado cuando fue bautizado. Esta permanencia es la que permite que la palabra eche raíces en nuestra vida y produzca un precioso fruto de vida. Jamás olvidemos permanecer en la palabra de Dios, para que entonces nosotros podamos resistir. Gracias por escucharnos. No te olvides de buscarnos en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, como Adorarle GT.